0: 那么在这一个呢审判实践当中呢，为什么有这么一个大的这个一一直以来所被大家所诟病的零三年的二十四条啊？它主要是呢，就是说当时呢，就是说为了保护债权人的一个合法的权益，那么法院的话，它把握的尺度也好把握，它只要就是比较好操作嘛，只要这个债务在婚姻关系存续期间发生。没有例外的情况，他就可以推定为夫妻的共同债务，很好执行。然而呢，随着近呃、啊、近几年民间借贷的纠纷不断的增加，涉及到的夫妻的债务的问题就凸显出这一个司法解释的缺陷了，啊，就很明显的缺陷了，啊，甚至因为离了个婚啊，背上了一个巨额的债务。是比比皆是的案例。那么媒体上呢，我们也看呃，在过去的十几年，不断的要求修改或者废止这个司法解释二的二十四条。呃，那个甚至全国人大代表和全国政协委员也在两会当中要求提议。和那个提那个提出了建议和提案废止二十四条，理由就是过度的保护债权人的权益利益，而损害了没有举债、实际上不知情的未举债的配偶的一方的利益，让婚姻充满了风险。那全国呀，在那个上网搜一搜也能看到，你看有什么反对二十四条联盟，防火防盗。啊，防配偶啊，比如说有些说婚姻有风险，领证需谨慎，这实际上是一种很负面的一个作用啊，所以呢，就出现了强烈要求废止这个二十四条的这么一个啊。那么，一八年的一月十八日，那么终于最高人民法院就出台了这么一个的一个解释：夫妻共同债务的解释。那么呢，就是对于这种举证的责任呢、啊，就给到了债权人。那么相对来说就，就大家当这一个司法解释出台的时候啊，啊，我是很明确的留意到，无论是自媒体还是啊舆论当中，几乎都是一片欢呼的啊，特别是广大的女性同胞啊，确实是有这么一个啊现象，当时。那么新的一个夫妻债务的司法解释呢，这一个解释就体现了一个设立了夫妻共债共签的这么一个的制度，要以夫妻合意作为认定共同债务的依据。那么改变了二十四条一个五段的一个推定，啊、呃，务共债的推定，而是以是否符合家庭日常生活需要为标准。那么也。其实，他在这一个出台的时候，也给了债权人要尽到一个注意谨慎的义务，从源头上解决债务呃定性不确定性哈这么一个问题，呃，这么一个在民法典这么一个被负债成为历史之后，那么呃对于呃立法上。呃，我是可以理解，他是既要避免夫妻双方恶意逃避损害债权人的利益，又要避免夫妻一方离婚时被高额的债务所负累。啊、呃，我们可以看得到，其实我们在立法当中确实是啊、呃，非常的就是去兼顾和平衡各方的一个呃利权利的权益的问题哈。那么在这里边呢，我们结合过往的一个跟你去跟大家去提做一个风险的提示是什么呢？从债权人的角度来看，大额的债务的产生，务必要做到共债共签。第二个，呃，我们也要注意在不要在空白的纸纸张、空白的合同上去签字。呃，提第三个呢，大家要留意到，现在是很多的，比如说开公司，呃，会是一个夫妻档，什么夫妻档呢？比如说股东是夫妇，啊、呃，两公婆啊、呃，都是公司的股东，或者说，呃，先生是公司的法定代表人，啊、呃，董事长或者说是啊、呃、总经理，那。老婆呢，就是太太呢，是公司里面负责掌管财务的。这种情形是不是呃很熟悉，对吧？但实际上这一种的模式呢，也是有风险的。你看一下，我们这里边在一九年也是有一个案例的。他是怎么认定呢？为什么认为这是一个夫妻债务呢？因为于某和王某他们是夫妻关系，那于某是法定代表人。王某是财务人员，而王那个于某举债的这个八百万涉案的八百万的借款，你作为太太王某来说是不知情的，要求不是夫不认定为夫妻共同债务，那法院就推定为认为你是一个财务人员，那么也对这一笔的借款接收流转，在这种情况下是可以判定。啊，你们夫妻是知晓、是知情、是同意的，那这个我们也可以给到反推过来。那我们是不是也可以看得出来？像现在很多的我们留意到哈，很多公司企业，他在创业或者设立之初啊，他都是一个股东或者是夫妻档啊，或者是共同经营啊这种情况。啊，也一般，如果说属于，呃，也比较容易认定是夫妻共同债务。第二个呢，说的不要在空白的一个纸张啊、空白的合同上签字，也是一个案例的一个教训和提醒。在我们代理的案件当中呢，有些先生去举债，那么嗯，人家就会要求说，呃，那你要提供担保，那么会有担保合同，对吧？那么现在出现的问题就来了，有些被告上法庭或者仲裁的时候呢，他太太就说了：“哎呀，我不是我没看这个合同，他当时给我的就是一份空白的，那先生让我签我也就签了。那么在这种情况下，只要你把这名字签了，实际上对自己也是一种风险的一个体现。那么所以这一边呢，也都是一些案例总结出来的一个呃风险的提示给到。”呃，广大听众，啊，对于共债共签是已经很明确的。那么我们在签名之前务必要留意啊，自己签的名是要承担法律后果的。嗯，好，下面一个呢，就是啊，无论是媒体还是舆论，都是讨论的比较比较火的一个话题，叫做协议离婚的冷静期。呃，无论我们在立法上对于这个冷静期，在民法典当中引进了冷静期这个呃制度，是利还是弊，好还是不好，呃，都已经呃不那个了，因为已经尘埃落定，就是确实是已经引进了。那么在这种情况下，我们也就不需要去过多探讨呃冷设置冷静期的这个制度呢好还是不好了。那么我们看一下，呃。实际上，在原来的婚姻法当中，大家都我们大家都很清楚，只要你预约到了民政部门，啊、呃，双方就离婚的协议达成一致意见，那你直接去办理，几乎没有什么太大的障碍，就能够把一个离婚证给拿到手了，那就解除了婚姻关系。呃，那现在呢，他新增的民法典当中的那个。新增了这个协议的离婚冷静期呢？我们可以看到法律的规定，它是，呃，我们看下面可能用一种比较，这、就是法条的规定啊，大家知道就基本都能查得到，啊、呃，我们来看一下下面哈。一般很多人咨询我的时候说，呃、他就是说咨询我的时候呢，基本上我都按照这个框架跟他说是什么呢？你如果想离婚，只有两条路，第一条诉讼离婚。第二条，那就是协议离婚。那离婚冷静期呢？它就是在协议离婚里边的一个呃制度。我们来看一下离婚的协议离婚呢，我们给它那个原本呢，它是类似于一个顺产。啥叫顺产？你协商一致，亲自去领，当时申请，基本当时就完成了离婚登记，对吧？这个是嗯不陌生吧？啊，大家都知道。那好，现在民法典它把这一个改了啊，你这么一看就很容易对比了。你看民法典时代是怎么样呢？首先，双方协商一致，我们要去民政局申请啊，我们要去。我们去申请完了之后，会有三十天的冷静期，啊，这就是冷静期了。三十天也就是一个月嘛，一个月三十天内，无论是男方还是女方。有一方不愿意离婚的，那你可以撤回。那么你，呃，你三十天考虑完了之后呢，啊，双方还是同意，哎，我还是同意继续两个人去办理离婚。那么双方亲自再去民政部门办理一个离婚登记，这时候可以拿到一个离婚的一个呃离婚证。那么我们这里可以看到哈，是不是？三十天的冷静期，再加三十天的一个呃呃那个领证期，实际上就已经是两个月了，对吧？那好，实际上我们，呃，据我所知哈，现在除了这里边的之外呢，我们其实就算是夫妻协商一致同意离婚都好，你现在要上网去民政部门预约个号，基本上也是一个月之后了。那所以实际上啊，这个协议离婚，它确实是啊比较波折，但还是它体现了一个最大的一个呃立法的目的，就是不要因为冲动，呃不要因为不冷静，呃一时的冲动而去领了这么一个离婚证的这么一个立法上的一个苦心。对于这个问题呢？呃，他也是有一定的一个背景的，他的背景体现在哪里？他体现在呀、啊，最近呃，这个闪婚闪离的现象比较突出，还有一个逐年高升的离婚率的这么一个社会现状。那么，他离婚冷静期的设立就要避免一个冲动型、草率型的离婚。呃，这么一个冷静期的设定呢，就是留出这个时间给思考婚姻中存在的问题，来挽救婚姻危机危机婚姻。呃，在我过往接触的个案当中，呃，最快的离婚的期限，它体现在哪里呢？最快的离离婚的时间，它体现在几个月？三个月就离婚了，就由结婚小两口到呃协议离婚，三个月的时间就决定。而离婚的原因是什么？就是因为呃拿了结婚证证之后，呃白酒，然后两家出现了矛盾啊、呃。而两个小两口也都是独生子女啊、呃，那个都都都觉得自己的父母说的也都挺有道理。然后矛盾就越扯越大，越扯越大，完了就就就就说那就离婚吧。那三个月，这还不是一对，啊啊也有结婚了一年的啊，我我自己所接触到的，像不超过一年的啊,啊，那都好几对。那么它体现的一个特点就是年轻人，他有时候对于婚姻的这种理念呢、啊，啊相对来说，当然离婚的原因是众多的啊。当然，他确实在这当中确实是有一定的草率和冲动的因素在里面，呃，不够理智。实际上，呃，我们认为哈，就作为律师来看那些婚姻的一些破裂的原因的话，他很多实际上是可以去调和的。那冷静期的设定呢，他其实很大的原因也跟我们这几年离婚率逐渐的增长有关，就是结婚的时间这种变。太频繁啊、呃，这种变化不是不利于一个社会的安稳啊、呃，也是有这方面的考虑。那如果说我们在看这一个呃呃这么一个表格，大家就可以这么一个呃这个表格就可以看得到哈。离婚有诉讼离婚到协议离婚，协议离婚有原本没有冷静期到现在的冷静期，呃。他实际上在这个过程当中，他就会让大家的离婚的这么一个程序，确实是呃加大了一个时间的成本。嗯。那么这里边呢，给到大家的一个建议呢，那就是呃，认真的对待婚姻，慎重的结婚，慎重的离婚。那么在这里边呢，呃，我要提到一点。最近这两天的呃网络新闻里边呢，也提到呃说，因为呃某个家暴，呃第一次起诉女方起诉离婚，男方不同意，那么这里边就更加的就是说第二次离婚，在这个过程当中，女的宁愿跳楼，呃都都都都要这个就是坚持要离婚的这么一个新闻的报道，又再一次把这个离婚冷静期又提出来，大家讨论。呃，认为，你说这俩人吧，都都谈妥了，好容易，啊、呃，把这个说妥了条件，谈妥了条件去办理这个离婚手续，完了又整一个三十天的冷静期，这对于弱势的女方来说呢，会不会出现一些家暴啊，或者说对那个那个妇女儿童啊这些不好不利的一面？呃，对于这个问题呢，实际上立法上也是有考虑的。你比如说，遭遇到一些家暴、双方的激烈冲突、隐匿财产、转移财产、伪造债务这些行为，嗯，我们一般呢，在这种情况下呢，都会给到一些来咨询的一些受害人呢，都会告诉他，首先第一点，一定要收集证据。你比如说，报警回执、验伤、拍照、录像、证人证言，呃，关注一下。配偶的一些银行账户、银行流水，那么通过诉讼离婚，这是一种方式。就是说，如果说真的离婚冷静期遭遇到这一些的情形，肯定是没有办法让对方再去呃去到就是说协议离婚办理手续了。那么就要为诉讼离婚而做好一个证据的收集的准备。那么同时，如果遭遇到家暴的话呢，也是可以申请及时的申请人身保护令的。那么对于这个家暴，其实离婚冷静期最容易出现的可能最担忧的问题，应该就是一个家暴的问题。那么对于这个问题，后面我也会有提及，该怎么来去在冷静期或者说在婚姻期间遭遇到家暴的话，我们该怎么做才会保护我们自己？啊，后面也会有提到啊。呃、啊，对于这个离婚的这一个的概念当中，刚才说了，协议离婚是引入了离婚冷静期。那么，诉讼离婚啊，我们又呃、啊、民法典又引入了一个什么样的一个呃、啊、新的规定呢？那就是判决不准离婚以后，分居满一年再起诉，应当准予离婚。这里面呢有分居满一年的一个呃那个明确的规定，他这一个的立法的意义呢，他还是为了解决当中久拖不决的离婚的案件，呃，这是一个。呃，我们来看一下，我们很多的人都会说，哎，律师，我跟他分居两年了，我是不是属于符合？呃，这个判决双方离婚的条件啦，它其实还是有区别的。首先，我们知道分居满两年啊，是属于感情不和的一个表现形式。那么，它呢是判断夫妻关系是否破裂的一个呃呃那个一个因素之一。那么，在这种情况下。他如果说综合了其他的因素来最后判决依然不准离婚的话，那么在分居满一年后第二次起诉，那么这时候是准于离婚的。那么我们呢，在这种情况下，无论是分居两年还是分居满一年呢、啊，对于这种分居的概念以及时间的体现，我们认为最关键的还是有一个证据的一个保留的工作，你要做到。你比如说，呃，租赁合同，呃，那就是我要搬离，呃，原来呃，就是那个一起的那个生活的家，我要搬离到外面租房子住。证人证言，啊、呃，比如说邻居是吧？啊、呃，或者说物业啊、呃，往来的聊天记录，因为毕竟是夫妻嘛，呃，千丝万缕关系，并不是说搬离了之后就老死不相往来那种。他肯定还会有聊天的，比如说告诉他说我已经搬出来了，啊，那个怎么样的，各方面的一个沟通还是会有的。那么，当然了，比较顺摊呢，可能两人还能签一个分居的协议，啊，这一些都是可以做到。但是对于这一种的分居满一年再起诉，应当准于离婚是一个硬性的条件。而我们所理解的分居满两年，是否就当然的认定为感情破裂的标准？呃，被认定，没错，分居满两年确实是属于夫妻感情破裂的因素之一，但是它不是一个硬性的条件，它需要有很多的证据来去证实你们就确实已经属于分居满两年。那么在这种情况下。这个引进了一年之后的一个分居满一年的一个离婚制度，那么也对诉讼离婚当中也是解决了一大难题。他对于一些久拖不决的呀，他还是有很大的一个帮助。好，我们都说刚才说了结婚，呃，也说了夫妻关系当中的家事代理制度，我们也说了这个，呃。那个刚才所说的离婚里面的一个新引进来的一个变化和约定，我们现在来看一看离婚后的一个抚养权的归属。实际上，我们能够留意到哈，离婚之后孩子的抚养权呐、啊，呃，还是变化比较大的。你看，原来的婚姻法的话，呃，是就是是根据子女的权益。的原则，十周岁的根据十周岁以上孩子，啊、呃，一般来说呢，就是原来婚姻法规定嘛，哺乳期的啊、呃，那一般都是呃母亲抚养为原则了，哺乳期之后的，是有利于子女的权益为原则，十岁以上的要呃一般都会呃问一问这个孩子的意见，愿意跟谁？这是原来婚姻法的。那我们来看一下现在民法典当中它是有变化的，你看。不满两周岁的是直接有，就是判定直接由母亲直接抚养为原则；两周岁到八周岁的，是有利于未成年子女的原则；八周岁以上的，要尊重其真实的意愿为原则。留意到没有？十周岁改为了八周岁。两周岁以内的跟哺乳期的还是有区别的啊。这个那我们用这么一个。时间轴来看一下，你看，有出生到两周岁的，基本是按照《民法典》的婚姻法的规定，它就是由母亲直接抚养为原则。两周岁到八周岁这个时间段的孩子，它是有最有利于未成年子女的原则。那么八周岁以上的。呃，其实我们现在毕竟就是说，其实八周岁以上的孩子，他的认知能力已经是比较强了，所以我们把十周岁改为了八周岁，啊、呃，也是把他呃视为一个限制民事行为能力的孩子来看，啊、呃，未成年人来看，那么在这种情况，我们可以去尊重他真实的意愿。那么有没有一些例外呢？这里也有，你比如说出生到两周岁的是不是很当然的？不管什么情况都由母亲直接抚养呢？也不一定。比如说母亲有久治不愈的传染性的疾病或者其他严重的疾病，或者说有抚养条件又不尽抚养义务的，或者其他原因导致到子女无法随母亲。这一方生活的，他实际上还是有一个空间的，只不过这个空间的条件还是比较呃，就是比较严格，把握的比较严格啊。当然，为什么说有母亲抚养，这些就不用深入探讨了，那肯定是有原因了，是吧？嗯。那么我们一般来说，这里也简单跟大家提一下抚养权的归属这一块。一方如果要求变更抚养权，其实这样的咨询还真的是不少的。所以说，无论是男方还是女方，其实对子女的感情呢，他都很希望孩子跟着自己来生活，或者说自己原来离婚的时候，或者说条件，呃。不是那么好，或者怎么样的，当时没有争取到孩子，都希望能够有一个变更抚养权的话，那么在这种情况下，都会有不少的咨询，或者说有这么一个意愿，能不能说，哎呀，这个律师，我能不能去变更一下抚养权？他实际上不是说不行，那么法律对变更抚养权它是有呃明确的那个规定的，你看。与子女共同生活的一方有严重的疾病或者伤残，无老无能力继续抚养的，或者不尽抚养义务、虐待子女的，或者说八周岁以上的子女愿意跟另一方生活的，而该方呢又有抚养能力的，他这里边大家有没有留意到变更抚养权的条件，跟民法典当中呃所约定的抚养权的归属的。一些条件，它基本上是相吻合的，所以，呃，我们国家其实也是最大的体现，为了保护呃未成年人一个最有利于他成长的这么一个机制来去考虑来设置啊、呃，并不会随着你父母的个人意愿的变化而变化啊、呃，这是一个。那么，呃，有一些呢，在变更了抚养权之后，随着我们的物价的。呃，上涨或者一些生活条件的变化，他有一些带着孩子吧，他也确实是有一些因素，生活成本的增加、教育经费的增加，或者孩子自身的一些疾病啊，或者等等。那么是否可以呃变更一些抚养费啊？就是说孩子还是我带，你抚养费原来比如说约定了一千，那现在完全不够了，我希望能够。涨个一千五，或者说两千，那么在什么情况下？那么在这种情况，你看，原定的抚育费不足以维持当地实际生活水平的，那么可能这个当地实际生活水平，那么一线城市跟二线、三线有区别，呃，这个这个东西部或者说那个还是有一定的落差，那么它还是会根据当地的生活水平。还有就是刚才说的教育费用啊。患病啊，什么的，都都会导致到抚养费的一个变动的因素。那么这些其实国家都会有一个救，就是有这么一个救济的途径啊，给大家去处理的。我们现在呢，这几年呢，实行了二孩政策。那么对于这个二孩啊，或者双胞胎的一个抚养的情形的一个归纳，也是很多市民想了解的。就是说，现在计原来呢实行计划生育就一个孩子，可能比较好把握。那现在呢已经是实行二孩政策了，甚至一出生就双胞胎的。那么这一种如果是面临婚姻解体的情况下，这个孩子该怎么来去？呃，就是抚养权一般是怎么分配的呢？大家也可以看到，呃，有分不同的情形。比如说，两名的子女都是两周岁以下的，一般不是极端的情况下，一般都是跟母亲生活。这是一个。那么第二种情况，一个比如说一名子女两周岁以下，一名子女两周岁以上，那么两周岁以下的，一般是随母亲生活。那么另一名子女呢，比较大概率就是跟父亲生活了。啊，这是一种。那么第三种的情况，两名子女他都是在两周岁以上八周岁以下的，那么由于没有到一个询问意见的年龄，那么一般来说，一人抚养一名子女的可能性是呃比较大的，就是呃一人带一个。那么关于八周岁以上的子女的抚养权呢？他一般要尊重，刚才民法典上面说了，八周岁以上的一般会尊重孩子的意愿，啊、呃，法院呢，呃，他一般会要求啊、呃、孩子到庭发表一下意见啊、呃，当然这种发表意见不是说在法庭上，而是，呃，在有陪同的情况下的一个私下的一个询问啊。呃特殊的情况呢，就是呢，我们要关注到，其实婚姻案件的纠纷当中也遇到不少说抢孩子啊、呃，当然抢孩子这种现象哈，比如也就是说把子女强行带到带走并且藏起来不给对方呃带的这种情况，见的这种情况，这种呢其实呃。大家也都这种情况啊，无论是抢的一方觉得我我似乎是孩子在我身边了啊，那我就可以呃争到孩子的抚养权；而另一方觉得孩子被带走了，啊、呃，我又见不到找不着了，我他也很焦虑啊。但实际上，司法实践当中，法院会认为啊，带走孩子的这一方啊，这种手段呢，会认为呢就是思想极端，可能会伤害子女的一个感情，那么而且也会阻碍另一方。探视权、探望权的一个，啊、呃，探视权的一个一个实现，会造成一个更大的矛盾，他往往会判决孩子归另一方生活，所以呢，呃，其实也是用一种司法的判例方式，不鼓励，啊、呃、甚至不支持这么一种极端手段，啊、呃、来去，呃，伤害一个子女的感情的行为。啊，这是我们国家在实现二孩政策之后，结合民法典的变化，呃，对于孩子抚养权归属的一个呃一个一个一个看法和意见啊。接下来一个问题，我们回避不了的一个问题呢，那就是人工生育子女的法律地位问题。实际上这个问题，嗯，在现在的婚姻案件当中啊，那、呃、也是会有的。你们看一下啊，比如说由于生育的问题呢，嗯，试管婴儿或者说呃的出生，那么对于一种人工生育的方法，来那个那个什么呃，也是很比较常见的一个现象了哈。那么最高院关于夫妻离婚后人工受精所生子女法律地位如何确定的一个复函呢？呃，这里面大家可以看得到哈。双方一致同意进行人工授精，所生子女应视为夫妻双方的婚生子女。那么，适应婚姻法的有关规定。呃，当然这个是匹配上婚姻法的一个最高院的复函。那么，这个实际上也会是，因为我们民法典出来了之后，相对应的司法解释后期也会相匹配上来。但是我们从这一个最高院的复函就可以看到，有一个问题就是：第一，双方一致同意人工受精的；第二，法律地位是，啊、呃，跟这个呃生育的子女是啊、呃、自然生育的子女是一样的法律地位啊、呃。对于这一点，那么在这里边呢，我们就要提到另外一个问题了哈。我们也是有这样的案例，而且这种案例实际上已经是比较早都出现了，那就是。未经配偶同意的代孕，对于人工这个呃生育的子女啊，他双方一致的话呢，基本上都不会出现太大的分歧，他的法律地位也跟婚生的这么一样的。但是问题往往是出现在哪里呢？就是一方想生，另一方不知情，呃，而这一种呢，又是一个代孕啊、呃，或者说是呃没有经过另一方同意的试管。呃，生育的这么一个的子女，那么他的法律地位该怎么来去确定呢？我们呢也找了相关的案例，而且还算是比较贴地气的，就给我们广州的哈。那么在这一个，你看一下，王某跟张某，呃，零零年认识之后恋爱同居，然后呢，后来呢，因为有一方，呃，王某呢，他就是诊断为原发性的不孕，那么就。大家就双方就决定体外受精的方式生育子女，其中呢，呃，二零零二年，呃，生了一个女孩儿王某一，然后二零零三年又生了一个女孩儿王某二。那么这两个实际上我们都能够看得到，他们双方是同意的，对吧？那好，问题就出现在后面了。零三年在生了王某二之后呢，呃，王某就提起了诉讼。要求解除与张某的同居关系，那么，呃，非婚生子女呢？王某一、王某二的也随着王某一起生活，呃、啊，张某呢支付抚养费，这是一个正常的，可以理解，对吧？但是在二零一一年的时候呢，王某王某呢又提起起了诉讼，呃、啊，认为的使用了张某的精子，有那个通过代孕的方式，在零八年生了一名男婴，从而要求张某。承担这个抚养的义务，那最后呢，还是我们看一下这一个，因为这是个真实的案例，所以我们也是把相关的一个那个是引出来了哈。那么裁判是怎么裁判的呢？就是说，首先呢，没有证据证实王某三出生征得了张某的同意，那么违背了张某的意愿，王某三的出生侵犯了张某的生育选选择权，所以。驳回了他的起诉诉讼请求，那么这里边我们就可以看到哈，这一个的评息，它里面有一个很关键的一个点，就是不能被迫成为父亲的一个最基本的权利，也就是说，嗯，他把张某可以视为一个单纯的捐赠精子者，那么对于出生的后代，既没有任何的权利，也不承担任何的责任，所以。王某要求张某来承担抚养的义务是不成立的，这就是生育的选择权。这里边呢，我们其实，呃，其实我们这一个可以看得到哈，未经配偶同意的一个代孕呢，他呢其实还是在视为一个呃，给到一个建议呢，就是说你通过人工啊。呃生育出来的孩子，务必取得双方的同意，才需要呃承担相应的这个婚姻边当中的一个权利和义务啊、呃。那么在这里边，离婚的抚养权的归属，我们呃就是给到大家的一个法律上的建议，就是争取抚养权的时候呢，就是提供良好的生活环境、教育环境。呃，生活环境、教育环境，呃，比如说稳定的收入证明、居住的证据，啊、呃，这个教育的情况哈，比如说哈，没有不良的嗜好，性格修养良好啊，还有家庭同住的其他成员，呃，也愿意帮忙带孩子的这些条件，其实都有利于呃争取呃抚养权的一些归属的争取的一个机会，增大这种机会。其实我们在这个，呃，可以看得到，抚养权呢、啊，它最终的一个体现呢，它还是应该从子女的角度出发，把维系良好的亲子关系来放在首位。无论最终是谁获得抚养权，双方都应该用心的关爱子女。毕竟，父母都期望子女健康的成长，成为一个优秀的孩子。对吧？关于抚养权的这一块呢，就是离婚后就子女的抚养的问题呢，啊、呃，就是上述的一个变化。呃，我着重从这个孩子一个新增的，嗯，《民法典》当中孩子抚养权的一个新的规定，以及。呃，现在比较容易出呃，比较那个这几年比较那个出现的人两二孩的，就是计划生育变化之后，二孩的一个抚养权的一个分配，以及呃这个人工生育的，就是那种呃孩子的法律地位啊，这个这几个层面来给大家做这方面的一个剖析，那么从而给到建议，就是说还是要从孩子的角度利益来去出发。呃，而不是单纯的为了争夺而争夺，嗯。